ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാ അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാനിരുന്നപ്പോ അതെന്തോ ആ ആ ദിവസം അത് നടന്നില്ല അതിനുശേഷം ഇറ്റ് മീ സോ ലോങ് ടു ഗെറ്റ് ഹിം ഓൺ മൈ ഷോ ആൻഡ് ഐ എം സോ ഹാപ്പി ജയസൂര്യ ഞാൻ ജയാന്ന് വിളിച്ചോട്ടെ പിന്നെന്താ പ്ലീസ് എന്റെ ഹാർട്ട് ഫെൽ താങ്ക് യു ഫോർ കമ്മിങ് ടു ദ ഷോ ഞാൻ ആദ്യ ചോദ്യമായിട്ടല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ റിസർച്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ കണ്ടത് ഒരു എനിക്കറിയാവുന്ന ജയസൂര്യ വളരെയധികം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേഡായിട്ടുള്ള ചാലഞ്ചസ് ഉള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ റൂൾസും ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഞാൻ ജയനെ കാണുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പോയ കഴിഞ്ഞാൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ മാൻ ആർമി അതിനുശേഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇവിടെ നിന്നായിരുന്നു തുറക്കം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ ഹൗ ഡു യു ഫീൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇന്നത്തെ ജയൻ അന്നത്തെ ജയനോട് എന്താണ് ഉപദേശം കൊടുക്ക അന്നത്തെ ജയൻ പറഞ്ഞാൽ തുടക്കത്തിലെ ജയൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലെ നമ്മുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ തന്നെ അറിയുന്നില്ല കൗണ്ടർ പറയാന്ന് പറയില്ലേ എന്തേലും പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പറയാ അതിന്റെ തമാശ ഇങ്ങനെ കൗണ്ടർ പറഞ്ഞു എല്ലാവരോടും കൗണ്ടർ പറയുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ കാരണം മിമിക്രിയാണല്ലോ ഇന്നും ധന്യ വേറൊരു കോമഡി പറയൂ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ആദ്യം പറയുമ്പോ ആദ്യം കൗണ്ടർ എനിക്ക് പോണേക്ക് വരുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മുടെ ടോട്ടലി വേറൊരു ടോപ്പിക് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും മേ ബി അതൊന്നും തലയ്ക്ക് വരാതിരുന്നു കോട്ടവർ പക്ഷെ അത് വരും ഒരാള് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കൗണ്ടർ വരും അപ്പൊ അന്ന് അതിന്റെ കൂമ്പാരമായിരുന്നു ഓക്കെ ഡെപ്തില് സംസാരിക്കാനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അറിയില്ല വേറൊരാള് ഫീലിംഗ്സിന് നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല തമാശയ്ക്കാണ് ഫോക്കസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അഞ്ചു പേരിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുത്തരം കളിയാക്കും അവന്റെ ഫീലിങ്സിന് ഞാൻ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യില്ല എന്നുവെച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല മറ്റുള്ളവരോട് ചിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയും പേര് ചിരിക്കുമ്പോൾ അവനൊന്ന് ചിരിക്കും പക്ഷെ അവന്റെ ഫീലിങ്സിന് ഞാൻ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ഭയങ്കര ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര സ്പീഡാട്ടോ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും പറയുന്നതുമെല്ലാം അന്നത്തെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ അന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നീട് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല തെറ്റ് ചെയ്തു എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കുഴപ്പങ്ങളെന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് അത് ഏകദേശം കല്യാണം ഈവൻ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സരിതയ്ക്ക് ഒരുപാട് റോളുണ്ടത് നല്ല കണ്ണാടിയാണ് നല്ല ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണാടി വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അത് ഫ്രണ്ട് മാത്രമല്ല നല്ല ആര് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ നമ്മളെ കണ്ണാടിയാണ് അവർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഈ വാട്സപ്പിൽ ഡി പി പോലെയാണ് നമ്മുടെ മണ്ടത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഭയങ്കര ആയിരുന്നു ഭയങ്കര ആയിരുന്നു അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഭയങ്കര അംബീഷ്യസ് ആയിരുന്നു അത് ആരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനൊരു ഗുണം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ആരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു നിനക്ക് പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഞാൻ പറ്റൂല എന്ന് ചെവിക്കെടുക്കാറില്ല ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതൊക്കെ ക്വാളിറ്റി അന്ന് കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു തിരുത്തേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് ചെയ്ത തെറ്റുകളെല്ലാം ഇന്ന് തെറ്റുകൾ എന്നുള്ളതല്ല അതിലൂടെ എല്ലാം കടന്നു പോയതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ പേഴ്സൺ ആയി മാറിയിരിക്കണേന്ന് തോന്നുന്നു ഇനിയിപ്പോ ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും മേ ബി ഞാൻ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയ്യോ ഇന്റർവ്യൂ അതാ പറയണ്ടായിരുന്നു ഇത് പറയണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നും ഇനി ഞാൻ അത് ചിലപ്പോൾ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യില്ലായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഡെയിലി നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു ആ ഡെയിലി ഒരു കണക്കെടുപ്പ് നല്ലതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് പേഴ്സണലി ആൻഡ് പ്രൊഫഷണലി അത് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഒരു പക്ഷേ സ്റ്റേജിൽ നിന്നല്ലേ തുടങ്ങിയത് എന്ന നിലക്കല്ലേ ജയൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഹൈ അതിന്റെ ഒരു നമ്മൾ ഒരു ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ഒരു ക്രൗഡിന്റെ മുന്നിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ഒരു ത്
അത് വളരെ നേരത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തതാണ് ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഹൗ ഡു യു സി യുവർ സെൽഫ് ആസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ദെൻ ഓക്കെ അത് ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാം സ്റ്റേജിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ അല്ല പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലേ അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു കിക്കുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റാർസ് ലിമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അടുത്തതായി ലാലു അലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അത് അതുവരെ കേൾക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ രസമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ ക്ലാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഉള്ളിൽ ഇത്രയും പേരല്ലേ എനർജി ഉണ്ടാവും ഇന്നും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂലും പറയാത്ത എന്നാൽ ഞാനിപ്പോൾ തന്നെയോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നൊരു തോട്ട് ഇപ്പം മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് ഞാൻ എ കെ പി സി എന്ന് പറയും ഓൾ കേരള പ്രൈവറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ ഞാൻ ഓൾ സയൻസ് കോളേജ് എറണാകുളത്താണ് പഠിച്ചത് അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ ബികോമിന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കോമ്പറ്റീഷൻസ് വരും പ്രൈവറ്റ് കോളേജിൻ്റെ കോമ്പറ്റീഷൻസ് വരും അപ്പം ഞാനും മിമിക്രി ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടൗൺ ഹാള് ഫുൾ ഫിൽഡാണ് കേട്ടോ ഒട്ടും ഗ്യാപ്പില്ല കാരണം അമ്മാതിരി ഇതാണ് കാരണം എല്ലാം ഓൾ കേരള എന്നുള്ള കുട്ടികളല്ലേ വരുന്നത് ഞാൻ അന്ന് അവിടെ വന്നിട്ട് അന്തിക്കിടപ്പുറന്നുള്ളൊരു പാട്ട് പന്ത്രണ്ട് സിനിമാ താരങ്ങൾ കൂടി പാടിയാൽ എങ്ങനെ എന്ന് പറയുന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് കോട്ടയനാസിൽ അന്ന് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ ട്രൂപ്പിലുണ്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് അടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നേ കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതവിടെ അധികം ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ഇവിടെ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അവിടെ പെർഫോം ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതും അത് തുടങ്ങിയത് തൊട്ട് അവസാനം വരെ ക്ലാപ്സ് ആയിരുന്നു കാരണം പാട്ടും അങ്ങനെ നല്ല റിതം ഉള്ള പാട്ടും ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ വോയിസും ആരും കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഭയങ്കര എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കയ്യടികൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അതായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടായാൽ എല്ലാവർക്കും അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഓർമ്മയുണ്ട് അത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഇതാണ് കോളേജിൻ്റെയും സ്കൂളിൻ്റെയൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം ഇത് ചിലപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന കുട്ടികളത് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം കാരണം അവരുടെ ഇൻഹിബിഷൻസ് കൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും സ്റ്റേജിലോ പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത് കാരണം അവിടെ നിന്നായിരിക്കും അവൻ്റെ ജാതകം മാറിപ്പോണം കാരണം അവൻ തന്നെ അവനോട് ഇത്രയും ടാലൻ്റ് ഉണ്ടോ എനിക്ക് എന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയുന്നൊരു മൊമെൻ്റായിരിക്കും എപ്പോഴും സ്കൂൾ കോളേജ് കാലഘട്ടം അപ്പോൾ അത് ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ആ ടേണിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോട്ടെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്തത് എവിടെയാണ് ആ അനുഭവം എന്തായിരുന്നു ഒന്ന് പങ്കുവരും ഹിപ്നോട്ടൈസിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ആളുകൾ ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഞാന് കലാഭവനില് മിമിക്രി കളിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിട്ട് മിമിക്രി പഠിപ്പിക്കൂ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ ആദ്യം ആദ്യം ചേരാൻ വേണ്ടി ചെന്നു അപ്പോ അല്ല സ്കൂൾ എന്താ പറയുക സ്കൂളിലൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഞാൻ പതിനാല് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് അത്രയുള്ളൂ അപ്പോ എൻ്റെ അമ്മാവനൊക്കെ ചുമ്മാ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കാണാം എനിക്ക് ബാലു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അമ്മാവനുണ്ട് അപ്പൊ മൂപ്പര് ഭയ്യ മടുത്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു നയൻത്തൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ നഴ്സറി മുതലുള്ള എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് അവൻ്റെ പേര് സുജേഷ്നാ ഓക്കെ അവൻ തന്നെയാണ് ഇന്നും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അപ്പൊ അവൻ പറയാ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാ നല്ലതാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നുമില്ല എന്റെ എന്റെ അമ്മയുടെ അമ്മയുടെ ഒരു അച്ഛന്റെ അച്ഛനോ അങ്ങനെ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലാ കണ്ടേക്കണം മൂപ്പരെ പുള്ളി സംസാരിക്കില്ല കേട്ടോ പുള്ളി സംസാരിക്കില്ല അപ്പൊ പുള്ളി വന്നിട്ട് പക്ഷെ ഡ്രാമ ചെയ്യും ഒരു അരമണിക്കൂർ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നാൽ വീട്ടിൽ കറണ്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ചെറിയ വിളക്കിന്റെ അവിടെ ഇന്ന് എനിക്ക് ഇന്നും ചെറിയൊരു ഓർമ്മയുണ്ട് മൂപ്പരെ ഒരു നാലഞ്ച് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പുള്ളി വന്നിട്ട് 
അപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ കുടിച്ചിരിക്കും ഞാനാണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ എന്റെ മുന്നിലുള്ള ആക്ടർ ആക്ച്വലി ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ മറന്നിട്ടില്ല ഒരു പേഴ്സണൽ സ്പേസിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ എന്തോ നല്ല അഞ്ചരൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോ തന്നെ മുപ്പര് മരിച്ചു അപ്പോ ആ പുള്ളി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടത് കുറ്റിമുടിയുള്ള ഭയങ്കര എല്ലാം നരച്ചതാ മുടിയൊക്കെ നരച്ചു ഇവിടെ താടി മീശയൊക്കെ നരച്ചു പക്ഷെ എന്തൊരു ഐശ്വര്യമാണ് മൂപ്പരെ കാണാൻ പുള്ളി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പണ്ട് അതൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് കാണും പുള്ളി സംസാരിക്കൊന്നുമില്ല പുള്ളി എന്താ പറയാ മോതിരമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുത്തരും മോതിരം അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് രൂപ മൂന്ന് പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ട്രെയിനിന്റെ ട്രെയിനിന്റെ തൊട്ട് ട്രെയിൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് അതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു ഷെഡിലൊക്കെ പുള്ളി താമസിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പുള്ളി അതിന്റെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ട്രെയിൻ പോകുന്ന സമയത്ത് പൈസ വെക്കും പൈസ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഇതായി നിവർന്നു പോകുമല്ലോ കുറച്ചും കൂടി ഇതാവും അത് വെച്ച് പുള്ളി മോതിരമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് കൊണ്ടുത്തരും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ഭയങ്കര രസമുള്ളൊരു മനുഷ്യരായിരുന്നു അപ്പൊ പുള്ളിയാണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ ഞാൻ കാണുന്ന ആദ്യത്തെ ആക്ടർ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനിങ്ങനെ ഇതിലാക്കിയൊക്കെ വന്നു ഇമിറ്റേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞ സുജീഷൊക്കെ പറഞ്ഞു അവിടെ നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ എന്റെ ശബ്ദം തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അയ്യോ അവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ പറയും അവരൊക്കെ ഞാൻ ഞാൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതും അവര് തന്നെയാണ് പിന്നെ അപ്പൊ നീ അവിടെ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് അവിടെ പോടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്റെ പറയും പിന്നെ അപ്പോ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനും മിക്രിയിലൊക്കെ തുടങ്ങി പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇതിനോട് ഭയങ്കര ഇതായി തുടങ്ങി പണ്ട് പെമ്പിളരെ കിടക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് എന്റെ ധാരണ പക്ഷെ അവർക്ക് ചിരിപ്പിക്കുന്നതിന് വലിയ കാര്യമില്ലായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കിയാച്ചു ഓരോ പെമ്പിളിൽ എന്നിട്ട് കാരണം ഓരോ സിനിമയിൽ നമ്മൾ കാണാലോ ഓരോ സ്റ്റാർസിന്റെ വോയിസിൽ ചെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നായിക പെട്ടെന്ന് പിണക്കം മാറുന്നു ഇതാവുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പോയിട്ട് പെമ്പിള്ളേരടുത്തൊക്കെ ഞാൻ പോയിട്ട് മിമിക്രി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കണ്ടു തുടങ്ങി അപ്പൊ ഞാൻ കലാഭവനിൽ ചെന്നു അപ്പൊ അന്ന് കലാഭവൻ ജിമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം നവാസ്ക ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു മിമിക്രി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് കോൺഫിഡൻസ് ആലോചിച്ച് നോക്കണേ അപ്പോൾ ചങ്കൂറ്റ ചെന്നു അപ്പോ നമസ്കാരം പറഞ്ഞു എന്തായി ഇങ്ങനെ മിമിക്രി ആട്ടിച്ച ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന ഇന്ന ആളുകളൊക്കെ ആ അത് കാണിച്ചേ അപ്പൊ ഞാൻ അഞ്ചെട്ട് പത്ത് ആ എല്ലാം ഒരേ ശബ്ദം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞ് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടു അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുമോ ഞാൻ മിക്കറി എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണേ അതൊക്കെ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞല്ല കേട്ടോ കാരണം അവർക്ക് ഏതൊരു മണ്ടം വന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമോ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ മിമിക്രി പഠിപ്പിക്കുമെന്നൊക്കെ പക്ഷേ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടാഴ്ച ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ പത്രത്തിലൊരു പരസ്യം അമ്മ ആരോ കൊണ്ട് കാണിച്ചു അവിടെ നോക്കിയടാ കലാമോലി മിമിക്രി പഠിപ്പിക്കുന്നു മിമിക്രി പഠിപ്പിക്കുന്നു ഞാനൊരു കഴിഞ്ഞ മാസം ചെന്നപ്പോൾ അറിയില്ല അങ്ങനെ കാരണം എന്റെ പുറത്ത് കുറെ മണ്ടാ അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നു അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും മിമിക്രി പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അപ്പോ ഞാൻ അവരെയൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ആക്കി ഞാനൊരു ട്രൂപ്പ് ചെറുതായിട്ട് ട്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്തു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ മാട്ടകളി കേട്ടോ പറയാ അറിയാൻ പറ്റില്ല പഠിച്ചു വെച്ചോ പുതിയ പുതിയ വാക്കുകളൊക്കെ അപ്പോ ചെറിയ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ആരെങ്കിലും അമ്പലത്തിന്റെ ഉത്സവമൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പിറവത്ത് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ഗിരീഷ് അപ്പൊ അവന്റെ വീടിനടുത്ത് പോയി പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു ഒരാള് ഞാൻ ഇന്നും മറന്നിട്ടില്ല പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല അടിച്ച് സെറ്റായിട്ടൊരാള് 
എന്നിട്ട് പേരെന്താ ഞമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യണാ അപ്പൊ അമ്പലത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാട്ടോ ഞാൻ നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുക ഞാൻ ചടി തരാൻ വരികയാണ് എന്താന്ന് അറിയില്ല എല്ലാരും ചിരിക്കണേ നമ്മൾ കേട്ടല്ലോ ഒരു രൂപ എന്താ കയ്യിൽ ഇത് നീ വലിയൊരാളാവും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എനിക്ക് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് പത്തിരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ എന്തോ കിട്ടും പക്ഷെ എനിക്ക് അതിനേക്കാൾ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു രൂപയ്ക്ക് അവരുടെ സ്നേഹത്തിനും അത് ആരാണെന്ന് എന്താണെന്നും ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല ആ അമ്പലത്തിന് മുമ്പിൽ വെച്ചൊരാളിങ്ങനെ ഭയങ്കരസം <laughs> 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 ഭയങ്കര ലിസണായതുകൊണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വ്യക്തിത്വ എന്റെ വീടിനപ്പുറത്ത് ശകുന്തള എന്ന് പറഞ്ഞ ചേച്ചി ഉണ്ട് ശോമ്പ്ര ചേച്ചി ഇവരെന്താന്നറിയില്ല എപ്പോഴും വന്നിട്ട് ആ ജയൻ നോക്കിയോ ജയ ജയൻ വലിയ നടനെ കേട്ട് ജയൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോവും ജയനൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോവും വീടൊക്കെ മാറിപ്പോവും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് പോയേച്ചി അല്ല ജയ എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നും ജയൻ രക്ഷപ്പെടും എന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കും എന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ അപ്പൊ ജയൻ നോക്കിയോ ജയൻ ജയറാമിനൊക്കെ പോലൊക്കെ വലിയ നടനെ കേട്ട് ജയൻ പോവും എന്നൊക്കെ പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞു സൗന്ദര്യ ചേച്ചി ഞാൻ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ പേര് ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കവിടെ അതിനുശേഷം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അവസരം കിട്ടണം ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കണം എനിക്ക് ചാനലിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടണം അപ്പൊ ചൗന്ദ്ര ചേച്ചിന് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ഷൂട്ടിങ്ങിനൊക്കെ പോയിട്ട് ഞാൻ മീര മീര ജാസ്മിനും ഞാനും കൂടെ ഇരിക്കുന്ന സമയമാണ് അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചി ദേ ഒരാൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് എന്നെ സിനിമാ നടനാകുമ്പോഴൊക്കെ എന്റെ വീടിനടുത്തുള്ള ആദ്യം പറഞ്ഞ ചേച്ചി ചൗന്ദ്ര ചേച്ചി അപ്പോ അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇന്നും വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഓർക്കുകയും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ വിളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചേച്ചിയാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ജയൻ പറഞ്ഞത് ആത്മസമർപ്പണം വേഴ്സസ് ആത്മവിശ്വാസം ഓക്കെ പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാവുന്ന നടന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ നിന്നല്ല ആത്മസമർപ്പണം ഉണ്ടായിരിക്കണം അവിടെയാണ് സിനിമ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സെറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി കോൺഫിഡൻറ്റ് ആവണം എന്നില്ല എന്നാൽ സറണ്ടർ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ജനിക്കുകയും അതൊരു ക്രിയേറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇൻ യോ കറിയോ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അതായത് സി കോൺഫിഡൻസ് വേണമല്ലോ അപ്പം നമ്മളൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഇതെനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് കോൺഫിഡൻസ് അവിടെ പോയിട്ട് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഞാനിത് ചെയ്യും ഞാൻ അതിനകത്ത് ഞാൻ പോലും വേണ്ടല്ലോ അവിടെ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജയസൂര്യക്ക് പോലും സ്ഥാനമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നത് അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ആത്മസമർപ്പണമാണ് അതായത് ഞാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതികളാണ് കേട്ടോ ഇത് ഞാനല്ല ചെയ്യുന്നത് ഈ ആക്ഷനും കട്ടിനും ഇടയിൽ എന്തോ ഒരു മാജിക്കാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതൊരു ഡിവൈൻ ഇൻ്റർവെൻഷനോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്പേസാണത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നത് അതിനെയാണ് ഞാൻ ആത്മസമർപ്പണം എന്ന് വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഔട്ട് ഓഫ് ക്യൂരിയോസിറ്റി ആണ് ഞാൻ പല ആക്ടേഴ്സും പല രീതിയിലും ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ അഭിനയം എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അവിടെ ഒന്നും എത്തിയിട്ടില്ല ശരിക്കും ഇല്ല എനിക്ക് കിൻഡർ ഗാർഡനിൽ കയറിയ ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു എ ബി സി ഡി പഠിക്കണ ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു ഒന്നും അറിയില്ല എന്നുള്ളൊരു റിയലൈസേഷൻ ആയിരുന്നു എനിക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് തമാശ പറഞ്ഞല്ല ഒന്നും അറിയില്ല എന്നുള്ള ഫീൽ ഇല്ലേ 
അവിടെയാണ് എന്തെങ്കിലും വന്ന് നിറയുള്ളൂ ഞാനൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ലെഗ് പുള്ളിങ് ആണ് ഇവിടെ ഞാനിപ്പോ പല ആക്ടേഴ്സിന്റെ ഇന്റർവ്യൂസിൽ അവരുടെ ഒക്കെ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ കേരളത്തിൽ പൊതുവെ അങ്ങനെ അധികം അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റെഫറൻസസ് പുറത്തുനിന്നെടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ദീപിക ആണെങ്കിൽ പറയും ഒരു സ്മെല്ലാണ് അവരുടെ ആങ്കർ ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടർ അപ്പൊ ഒരു സെർട്ടൺ പെർഫ്യൂം കാണും ഫോർ ദാറ്റ് ക്യാരക്ടർ അത് പകശ്രിപാഠിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ചോദ്യം വേറൊരു ആക്ടറിനോടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവര് പുള്ളിക്കാരൻ പറയണത് പുള്ളി പുള്ളിക്ക് ഒരിക്കൽ ക്യാരക്ടർ കിട്ടിയില്ല കുറെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ടൊന്നും ക്യാരക്ടറിനെ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ അവസാനം പുള്ളി ആ നടത്തം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പുള്ളിക്ക് ആ ക്യാരക്ടറിനെ കിട്ടിയത് ജയന്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് പ്ലീസ് ടെൽ മീ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കപ്പിൾ ഓഫ് ദ വെർ ആ ക്യാരക്ടറിനെ ഫൈനലി എനിക്ക് കിട്ടി ഞാൻ ആ ക്യാരക്ടറായി മാറി എന്ന് തോന്നുന്ന നിമിഷങ്ങൾ കറക്റ്റ് കാരണം ഒരുപാട് സിനിമകൾക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം ചില സിനിമകൾക്ക് ചില കഥാപാത്രങ്ങളെ പിടി ഇത് എന്താണെന്നറിയോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ അധികം കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ അധികം അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയാത്തത് ഒരു ക്യാരക്ടർ ജേണിനെ കുറിച്ച് ആരും ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആ സിനിമയല്ലായിരുന്നു ക്യാരക്ടർ ജേണിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ ആക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ മേരിക്കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയ്ക്ക് എനിക്ക് എനിക്ക് ഞാനത് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പെർഫ്യൂമാണ് ഓ മേരിക്കുട്ടിയുടെ ഒരു പെർഫ്യൂമാണ് നമ്മളതേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കഥാപാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ചില പാട്ടുകൾ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടും ചില പാട്ടുകൾ മാത്രം നമ്മൾ കേൾക്കും ചില 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 കോസ്റ്റ്യൂംസ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കത് പറ്റില്ല കാരണം അത് അയാൾക്ക് ചേരില്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ പാട്ടായിക്കോട്ടെ ചിലപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ലൊക്കേഷനിൽ ഇരുന്നിട്ട് അന്ന് ഹാ ഹസ്ബൻഡ്സ് ഇൻ ഗോവ എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് എന്ന് ഞാൻ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി ഏതാണ് നമുക്ക് പാർക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമയാണ് അനൂപാണ് ഹീറോ അടുത്തൊരു പോലീസുകാരനായിട്ടാണ് ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നത് അയാളൊരു കന്നഡ പോലീസുകാരനും ഒരു കുളിച്ചിട്ട് പോലും ഒന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അപ്പൊ ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്കിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റിലെ ഭക്ഷണം ഞാനിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്തോ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് തീറ്റടാത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞത് അയാളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കുള്ളൂ അത് ഭയങ്കര രസമുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പൊ ഓരോരുത്തർ അയാളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അയാൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും അയാൾ എന്തൊക്കെയാണ് കേൾക്കുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റികൾ നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് അതൊരു ഒരു ഒരു ട്രിഗറിങ് ഫാക്ടറാണ് അത് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അയാളാണ് എന്നൊരു ഫീല് വരും അതുകൊണ്ടാണ് ചില പെർഫ്യൂംസ് പിന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ചില പാട്ടുകൾ ചില അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് അത് പിടിക്കുക എനിക്കൊന്നും പ്രോബ്ലി അത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആങ്കർ അല്ലെങ്കിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അത് പിടിക്കേണ്ടതാണോ എങ്ങനെയാണ് ജയൻ അത് ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് കിടക്കണേ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് പിടിക്കാൻ ജയനോട് ഇത് ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും ക്യാപ്റ്റനും മേരിക്കുട്ടി എന്റെ ഹയസ്റ്റ് റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി അത് രണ്ടും പിടിച്ചിരിക്കണത് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ളൂ കാരണം ആക്ടിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറെ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരപ്പെടണമെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെട്ടോട്ടെ നല്ലതല്ലേ അതിങ്ങനെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഈ അയാളെന്ന് പിടിക്കണം മെമ്മറി ബോക്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഇത് തെറ്റാണ് തെറ്റാണ് അല്ലെ തെറ്റാണെന്ന് വെച്ചാൽ തെറ്റാണെന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ വേറൊരാൾക്ക് വർക്ക് ആവും എനിക്ക് വർക്ക് ആവില്ല വർക്ക് ആവില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇയാളുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സും കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇയാളുടെ വോക്കിംഗ് വരിക ഇപ്പൊ നമ്മളൊരാളെ കാണുന്നു ഇയാളിങ്ങനെ നടക്കുക ആ അയാൾ അങ്ങനെ നടക്കാനൊരു റീസൺ ഉണ്ട് 
ഇപ്പം നമ്മൾ പറയില്ലേ ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ മതി പുറത്തുനിന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് അതെനിക്ക് എത്രമാത്രം അതൊരു ഇമിറ്റേഷനാണ് ഇമിറ്റേഷൻ ലിമിറ്റേഷനാണ് അതൊരിക്കലും എത്ര എത്രമാത്രം അത് വർക്ക് ആവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഓക്കെ എന്നും ഇപ്പോൾ സുസു സുധിപാത്മികം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ കണ്ടുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ നടക്കുന്ന ഒരു ഓരത്തു കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു കൈയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സൈഡിലൂടെ നടക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നടത്തുക കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ ആളുകളെ ഒന്ന് ഫേസ് ചെയ്യാൻ ഇയാൾക്ക് മടിയാണ് കാരണം എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇയാൾ വിക്ക് പോലെ സംസാരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇയാൾ സൈഡ് ചേർന്ന് നടക്കുള്ളൂ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ സൈഡ് ചേർന്ന് നടന്ന് നടന്ന് അയാൾ ഇപ്പോൾ വലുതായി കഴിയുമ്പോഴും അയാളെ നടത്താൻ മാറിയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ അങ്ങനെ ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജ് വരുന്നത് അപ്പം എല്ലാ ബോഡി ലാംഗ്വേജിനും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വളർച്ചയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജോലിയുടെ അയാളുടെ കോൺഫിഡൻസിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും റിഫ്ലക്ഷനാണ് ഒരാളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ ഇപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കുറേ തവണ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജാണ് അത് നല്ല ലിസണറാണ് കാരണം ഈ ലിസണർ ആയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ക്വാളിറ്റി എന്ന് അത് നമ്മുടെ തലയിൽ കയറും അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിപ്പോൾ പുതിയൊരാളായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ പറയില്ല ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ആ ആ ഓക്കെ കാരണം അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ അടുത്ത ചോദ്യം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്നും കേൾക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അതാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഒരാളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇപ്പം നമ്മൾ കരിയറിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ എനിക്ക് ജയൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഇത്രയും ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഭാഗമായിട്ടല്ല ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വന്നത് ഫാമിലിയിലാരുമില്ല അങ്ങനെ കണക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല ലോവസ്റ്റ് റങ്ങി എന്ന ചെറിയ തോൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ജോജുവിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പോലും തന്നെ എത്ര പല പല റോൾസ് ചെറിയ റോൾസ് ചെയ്ത് 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 യു യു ബിക്കം ദിസ് ദിസ് നോൺ സ്റ്റാർട്ടുഡേ അപ്പം ഈ ഒരു ഫേസ് നമ്മൾ പല ഫേസസിലായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് തെറ്റാണെങ്കിൽ എന്നെ തിരുത്തണേ ആദ്യത്തെ ഫേസ് എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ മാക്സിമം ആൾക്കാർ നമ്മളെ തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളൊരു ഫേസായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഫേസ് ഇസ് പ്രോബ്ലി ഡൂയിങ് വെരി യുനോ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് റൂൾസ് നമ്മളൊരു ആക്ടർ എന്ന നിലയ്ക്ക് സീരിയസ്ലി എടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ആസ്പിറേഷൻ ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ഫേസ് ഇസ് വെയർ യു ആർ ആസ് ഐ സി എറ്റ് നാവ് വെയർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നല്ല നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് യു കാരിങ് ദ ഫിലിം എൻറ്റയർലി ഓൺ യുവർ ഷോൾഡേഴ്സ് ആ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും മെച്ചോറിറ്റിയും സ്റ്റാർഡും ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന ഫേസാണ് ഇനി എങ്ങോട്ടെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഓരോരോ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും ആ ചോദ്യം ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാൻ തിരുത്തിക്കോട്ടെ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും തിരിച്ചറിയണം എന്നുള്ളൊരു ഫേസാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും ഇല്ല എൻ്റെ എൻ്റെ ഇതിൽ കരിയറിൽ അങ്ങനെയില്ല കാരണം ആളുകൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്നെ തിരിച്ചറിയണം എന്ന് പറയുന്ന കാരണം അപ്പം അപ്പം എൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ആ ജോലി ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അതല്ല അല്ലേ നോട്ടീസ് ചെയ്യണം നോട്ടീസ് ചെയ്യണം ഓ ഓഫ്കോഴ്സ് അത് അതിൻ്റെ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രമല്ലേ അല്ലേ അതുപോലെ എനിക്ക് കുറച്ച് നല്ല അഭിനയിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളു നല്ല ക്യാരക്ടറാവുന്നതും ചിന്തയില്ല അഭിനയിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമേ അപ്പം അങ്ങനെ അഭിനയിച്ചു വരുന്നു പക്ഷെ ഒരിക്കലും സിനിമയെ ഞാൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒന്നും സമീപിച്ചിട്ടില്ല ആക്ച്വലി സ്പീക്കിംഗ് കാരണം ഒരു കാരണം മിമിക്രി എന്നല്ലേ കുറേ വന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊക്കെ തമാശയായിട്ടൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ചെയ്തത് തന്നെയാണല്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരു മാറ്റമില്ലല്ലോ എന്നൊരു ചിന്ത വന്നിട്ടാണ് പുതിയ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്യാരക്ടർ ഒന്ന് മാറി ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതുമല്ല ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി വേറെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യാനുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതങ്ങനെ എന്താ പറയുക വളരെ ആഗ്രഹത്തോടെ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ നമ്മളെ തേടി വരും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമകൾ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ മലയാള
നമ്മ നമ്മുടെ ഒരു പേര് അവിടെ ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ആ സിനിമയെ വളർത്തുന്നതിൽ നമുക്കും ഒരു സ്ഥാനം ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഞാൻ വല്ലതും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര എഫക്ട് ചെയ്തത് ക്യാപ്റ്റനിലെ കഥാപാത്രമാണ് കാരണം കഥ പുള്ളിയുടെ ഒരു ഡാർക്ക്നെസ് ഉണ്ടല്ലോ സാധാരണ ജയസൂര്യയുടെ ഒരു 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 പാത്ത് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രഗിളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് നമ്മളത് പൊതുവെ കാണുന്നത് പക്ഷെ ഇത് നേരെ ഒരു ഡൗൺ സ്ലൈഡായിരുന്നു ആ ഒരു ആ ഒരു ഡാർക്ക്നെസ് ക്യാരി ചെയ്യുക അതെത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നതാണ് സിനിമ അല്ലെ ഒരു ജന്മത്തില് എന്തൊക്കെ ഒരാള് ആ എന്താ പറയാ ആടി തീർക്കണമോ ആ ആട്ടം മുഴുവനും അയാളുടെ ഒരു സിനിമയിലുണ്ടാവും അപ്പൊ അത്രയും മെന്റൽ സ്ട്രെയിനും സ്ട്രഗിളും ആ മുപ്പതും മുപ്പത്തഞ്ചു ദിവസം ഞാൻ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിനുശേഷം എനിക്ക് അത് എന്താ പറയാ മാറ്റി വെക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട് എത്രയോ നമുക്ക് ദൈവാനുഗ്രഹിച്ച് എത്രയോ ജന്മങ്ങളാണ് നമുക്കിങ്ങനെ എന്താ പറയാ ആടാൻ കഴിയുന്നത് അനുഭവിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവർ ഇത് കെട്ടിയാടുന്ന സമയത്ത് ഒരു തെയ്യം കെട്ടിയാടുന്ന സമയത്ത് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവരോട് അതിനൊരു പ്രോസസ് ഉണ്ടാവും അവരുടെ ഓരോ പ്രോസസ് ഉണ്ടാവും ആ പ്രോസസ് കഴിഞ്ഞ് അവർ അതിലേക്ക് ആയി എന്ന് വിശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അതിൽ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് പിന്നെ ഈ ലോകത്തിനെ കുറിച്ച് ഒന്നിനെ കുറിച്ചൊരു ബോധമില്ല അവരെന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവർക്കറിയില്ല മോൻ വന്നാൽ തിരിച്ചറിയില്ല അമ്മ വന്നാൽ തിരിച്ചറിയില്ല ആര് വന്നാൽ തിരിച്ചറിയില്ല വേണ്ടപ്പെട്ടവർ വന്ന് തിരിച്ചറിയില്ല പേഴ്സണൽ ഫീലിങ്സ് ഇല്ല അവർ ചെയ്യാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ ചെയ്യും കാരണം എന്താണ് അവിടെ വേറെ ആരോ ഒന്നാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ശബ്ദത്തിന് മാറ്റവും ഉണ്ടാവും ബോഡി ലാംഗ്വേജിന് മാറ്റവും ഉണ്ടാവും ശ്വാസത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവും എല്ലാം മാറും അവർ ദേവിയായി മാറി അല്ലെങ്കിൽ ദേവനായി മാറി അവർ നിന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം അഴിച്ച് ഉടയാടകളെല്ലാം അഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവരവരായി മാറും അവർ വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെയാണോ പറഞ്ഞിരുന്നതെന്ന് ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്തിരുന്നതെന്നും ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു 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 ഡിവൈൻ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ അനുഭവിക്കൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ അവരായിരിക്കും കാരണം അവർക്ക് ശരീരബോധം പോലുമില്ല ഒരു ആക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരബോധം പോലും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആക്ടിങ് ആക്ടിങ് എന്നുള്ളത് ഒരു വാക്കാണ് അത് ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു സ്പേസാണത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ടേഴ്സിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്ലിസ് മൊമെൻറ്റ് വളരെ കുറവാണ് അതായത് ഒരു മിനിറ്റ് ഉള്ള ഷോട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റുള്ള ഷോട്ട് ഇതും ഇതിന് മാത്രമേ അവർക്ക് എന്താ പറയുക കൂടുതലും കൂടുതലും ലെങ്തി ഷോട്ടുകൾ ഭയങ്കര റയർ ആയിട്ടേ ആക്ടേഴ്സിന് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഒരു മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് അതിലേ ഉള്ളൂ ആക്ഷനും കട്ടും അതിനിടയ്ക്കാണ് ബ്ലിസ് മൊമെന്റ് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഡാൻസേഴ്സ് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സുഖം സിംഗേഴ്സ് അനുഭവിക്കുന്ന സുഖം പെയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പെയിന്റേഴ്സ് ഇല്ലേ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സുഖം എന്താണ് അവർക്കാണ് ഏറ്റവും ലോങ് ആയിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കൺസേർട്ട് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ രണ്ടു മണിക്കൂർ ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സുഖത്തിന്റെ നാലിലൊന്നും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സത്യാവസ്ഥ ഈ ഡിവിനിറ്റിയുടെ കാര്യം പറഞ്
ബി ഇൻ യുവർ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഗോഡ് ആസ് എൻ എൻറ്റിറ്റി ദൈവം എന്നൊരു ഒരു ശക്തിയോ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ജയൻ വാട്ട് ഇസ് യുവർ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഗോഡ് കാണാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യണേ അതൊരു എനർജി അല്ലേ ആ എനർജീനെ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക വിശ്വസിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അത് അത് എങ്ങനെയാണത് വാക്കുകളുണ്ട് പറയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് അല്ലേ കാണാൻ കഴിയാത്ത എനർജികളെല്ലാം വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കും എസ്ട്രോളജിയിലൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണോ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ അറിയണം എങ്ങോട്ട് പോകും എന്ന് താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന ആളാണോ ഒരു സിനിമ കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ അത് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ബോറാണ് ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവില്ലോ പിന്നെ സിനിമ കാണാൻ അപ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യമായിട്ടാ ഞാൻ പറയണേ ഇനി ഫ്യൂച്ചർ അറിഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തായാലും അതൊരു സുഖമുള്ള അതില്ല ഇപ്പൊ ഇല്ല പക്ഷെ പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു രക്ഷപ്പെടുവോ എത്താട് അപ്പൊ വീട്ടുകാർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ജോലി സെന്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കൂ ഞാനിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നാളെ ഞാൻ സിനിമ നടന്നാണ്ട് ആളാണല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സിനിമാടൻ അല്ലേ ആട്ടോ ആ അവിടെ നിന്ന് മോട്ടിവേഷൻ ശരിക്കും ആ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത് ആവില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാനാണോ യോഗം കാണണേ പ്രധാന ജോലി എന്നൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ദുബായിലേക്കോ ഏ അങ്ങനെ പോവാം ശരി കേട്ടോ അടുത്ത ആടോ അടുത്ത ആളോട് വരാൻ പറയും ഞാൻ അവിടെ ഒന്നുണ്ടല്ലോ ഇരുന്നിരിപ്പിലെനിക്ക് മരിച്ചു പോയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഭൂമി താങ്ങു പോയാൽ മതി എന്നായിപ്പോയി അത്രയും സ്വപ്നത്തിന്റെ കൊട്ടാരവുമായിട്ട് ഞാൻ മുപ്പരടുത്ത് ചെന്നിരിക്കുമ്പോൾ മുപ്പര് പറയാണ് കാരണം എന്റെ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണ് മുപ്പരെ ഇപ്പൊ ഞാൻ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അമ്മയടുത്ത് പറയുന്നുണ്ടമ്മ ഏ ആളൊന്നും പറഞ്ഞാൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല നീ നീ പുറകൊന്നും പോകണ്ടോ വല്ലാതെ പേര് സത്യം പറഞ്ഞ അന്നത്തെ ദിവസം എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് രാത്രി എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം അത്രയും ഒരു ഡ്രീമായിട്ട് ഞാൻ നടക്കുകയാണ് സിനിമ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അമ്മയടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകണ്ട എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല രാത്രി ചെന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉറക്ക പുറത്തേക്ക് പോകണ്ട പുറത്ത് പോകണ്ട നീ ഇപ്പൊ കിടന്ന് തുടങ്ങും ഞാൻ പറഞ്ഞ അതല്ല എനിക്ക് ദുബായിക്കൊന്നും പോകണ്ട അത് എനിക്ക് സിനിമാടനാണ് ആ സിനിമാടൻ നാളെ നീ ഇപ്പൊ കിടന്ന് തുടങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്ന നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ് അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ബ്രാന്ത് കണ്ടിട്ട് അവര് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടെ നിന്നിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല അവരങ്ങനെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഒരു മൈൻഡോ അങ്ങനെയൊന്നും ഉള്ളതല്ല പക്ഷെ അവർക്ക് സിനിമയൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ എന്തോ മകനിലൊരു പ്രതീക്ഷ ഏതോ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഉള്ള പോലെ തന്നെ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും എൻ്റെ എന്നോടും അവൻ്റെ രക്ഷപ്പെടുന്ന എവിടെയോ ഒരു തോട്ട് അവരുടെ മനസ്സിലും പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ അദ്വേദിന്റെ കാര്യം തന്നെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ അദ്വേദത്തിന് ആ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടുക ഇന്റർനാഷണൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം അതൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രൗഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെന്റ് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അവന് നമ്മള് എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഞാനും അവനും സ്പേസ് കൊടുത്തിരിക്കണം കാരണം അവനെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് എൻ്റെ മകനായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 പാഠം കാരണം എനിക്ക് ഒരുപാട് കുറവുകളുണ്ട് എല്ലാ അച്ഛനമ്മയ്ക്കും അച്ഛനമ്മമാർക്കും കുറവുകളുണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ എനിക്കും കുറവുകളുണ്ട് പക്ഷെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ അവൻ്റെ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക അപ്പോൾ അവന് ഡയറക്ഷൻ അവന് എഡിറ്റിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യടാ അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എന്താ പറയുക അവൻ്റെ അവൻ്റെ എല്ലാ കഥകളും വീട്ടിൽ വന്ന് പറയാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും പറയാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് ഈ രഹസ്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള സ്പേസ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലാണ് അവളുടെ രഹസ്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള സ്പേസ് കണ്ടെത്തുന്നത് അത് പുറത്തായിരിക്കും അത് പിന്നെ അത് കുഴപ്പമാണ് പക്ഷെ അതല്ല എന്ത് പറയാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് വീട്ടിലാണ് ആദ്യം വേണ്ടതെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ചിലവർ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ചിലവർ അവരുടെ റിയൽ ഫേസ് കാണിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്താണ് അവരുടെ റിയൽ ഫേസ് വീട്ടിലല്ല 
അതെന്തൊരു എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണത് എന്തൊരു ബോറാണ് കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടും വൈഫുമായിട്ട് വന്നു കുറച്ച് നാൾ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്കും അപ്പം അവൻ കല്യാണം കഴിച്ച് വൈഫായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണാവോ അവൻ്റെ അടുത്ത് കോമഡി പറഞ്ഞിരുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ കോമഡിയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവളെന്തോ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അപ്പുറത്തേക്ക് വിടാം നമ്മുടെ തമാശയൊന്നും പറയില്ലട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞേ അല്ല അതൊക്കെ ഒന്നും ഇഷ്ടമായില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് പോരാ നീ അത് നീ നീയായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കാം അവിടെ അപ്പോഴല്ലേ നീ നിന്റെ കുറവുകളും നിന്റെ പ്ലസും മൈനസും ഒക്കെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ അതല്ല നീ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയാണ് നീ നീ റിയലായിട്ട് നിൽക്കാൻ പോണേ അതൊരു ഭയങ്കര ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസ് അല്ലേ അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും നമ്മൾ റിയലാകേണ്ടത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലാണെന്നാണ് സരിതയുടെ കാര്യം ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ സരിത എന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത് നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിനിമയിലൊക്കെ വരുന്ന സമയം മുതലേ നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണോ അതോ അതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നോ സരിത കഷ്ടകാലം തുടങ്ങിയ സമയത്തുണ്ടാവുക ഞാനൊരു ടി വിയിൽ ഒരു ആങ്കറായിരുന്നു ആ പ്രോഗ്രാം അവളുടെ അമ്മൂമ്മയും ചെറുത് അനിയത്തിക്കുട്ടിയും അവളും കണ്ടിരുന്നു അന്ന് അവൾ രണ്ടാം ക്ലാസ് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നു അവളും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭയങ്കര വലിയ ഫാനാണ് അതൊരു സ്റ്റോറി ആയിട്ട് പറയണോ ഞാൻ സൂര്യ ടിവിയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അന്ന് എറണാകുളത്ത് ഒരു പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കുമായിരുന്നു എറണാകുളത്ത് ലൈവ് പ്രോഗ്രാം അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര സക്സസ് ആയിരുന്നു പ്രോഗ്രാം ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് സൂര്യ ജഗതി വേഴ്സസ് ജഗതി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ട്രെയിനിൽ അവിടെ പോകും എവിടെ സൂര്യ ടിവിയിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു ചായക്കാരൻ ഡെയിലി എല്ലാ ആഴ്ചയും പോകുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചില ആളുകളായിട്ട് പരിചയപ്പെടുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ശശി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചായക്കാരൻ ചായ കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് മാറി അത് ഈ അമ്മൂമ്മ ഇവളുടെ അമ്മൂമ്മയും ട്രിവാൻഡ്രത്ത് മോൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും ഈ ട്രെയിനിലെ ശശി കോമൺ ഫ്രണ്ടാണ് ശശി അവരുടെ ഫ്രണ്ടില്ല നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടാണ് ജയസൂര്യ ആണോ അയ്യോ അത് ടി വിയിലൊക്കെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാട്ടോ എനിക്ക് ഒന്ന് നമ്പർ ഒന്ന് വിളിക്കോ വിളിക്കാൻ പറ ശശി എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്പർ തരുമോ ശശി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവൻ നമ്പർ കൊടുത്തു തൃശ്ശൂർക്കാരനാ അത് അങ്ങനെ ആ ശശി വഴിയാണ് ഞാന് അമ്മൂമ്മ പരിചയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ അമ്മൂമ്മ പരിചയപ്പെടുന്നു ചെറുതിനെ പരിചയപ്പെടുന്നു അപ്പൊ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരണ്യ അവളിപ്പോ ബോംബെ അല്ല ഹസ്ബൻഡ് അവൻ മറൈൻ എഞ്ചിനീയർ അവന് അവൻ പിന്നെ ഫുൾ യാത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ കുടുംബത്തിൽ എനിക്കൊരു മോള് ഒരു മോളുണ്ട് അപ്പൊ അവളുടെ അച്ഛൻ മരിച്ചിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു വർഷമായി സരിതയുടെ അപ്പോ അമ്മയെ അമ്മ കുറച്ച് റിസേർവിടാ അപ്പോ എനിക്കൊരു അപ്പൊ അമ്മമ്മ പറയുന്നത് എനിക്കൊരു കൊച്ചുമോളും കൂടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാംഗ്ലൂരാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് വരും വരുമ്പോ പരിചയപ്പെടുത്താം കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ശരി അങ്ങനെ ലഡ്ഡു ഒന്നും പൊട്ടിയില്ല കൊച്ചുമോളും ബാംഗ്ലൂരു നമുക്ക് ചുമ്മാ തോന്നലും ഒരാവശ്യമില്ല ബാംഗ്ലൂരാണെങ്കിൽ എന്ത് ജാഥ ഉണ്ടാവുന്ന എനിക്ക് തോന്നേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയില്ല അങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിച്ചു ഒരു ദിവസം ഒരു രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ആ മോനെ പ്രോഗ്രാം നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ ഇന്നത്തെ നന്നായിരുന്നു ലൈവ് അല്ലേ കഴിയുമ്പോ തന്നെ വിളിക്കും അപ്പൊ ചെറുതും സംസാരിച്ചു ആ നല്ല നല്ലതായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് അതെ എന്റെ ചേച്ചി വന്നിട്ടുണ്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ അമ്മമ്മ എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു കൊച്ചുമോള് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള അവള് വന്നിട്ടുണ്ട് സരിത കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ
ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹലോ ആ പ്രോഗ്രാം നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജയന്റെ കാര്യം ഇപ്പോഴും പറയും അമ്മമ്മ പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ അടുത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സായി ഇവളുമായിട്ട് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സായി എന്ത് കാര്യങ്ങളും പറയാൻ പറ്റുന്ന ഫ്രണ്ടായി എടി എങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണിനെ വളയ്ക്കണേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് അവളെ അതിന്റെ ട്രിക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് തന്നെ അവളെ പറ്റി അവളറിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ പ്രണയം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്നറിയാം ദിവസം കുറെ മൂന്നാലഞ്ച് വർഷമായല്ലോ അല്ല ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവള് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാണ് അപ്പൊ കുറെ ദിവസം അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് പോകും അന്ന് ഞാനും ജിസ്മോനും കൂടിയാ പോണേ ജിസ്മോൻ ജസ്റ്റ് ജോയ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ നാട്ടുകാരെ എപ്പോഴും കാണുക എന്നെ കാണുമ്പോ ചോദിക്കും ജിസ്മോനോടാ അവനെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഞാനോടാ എന്ന് ചോദിക്കാം അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് കാണാം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അവിടെ ഇങ്ങനെ പോയി അപ്പൊ ഒരു ദിവസം അവിടെ തിരിച്ചു പോകാറായി അപ്പൊ അന്ന് എന്തോ നാലഞ്ച് മാസം ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആ എടാ ഞാൻ ഇറങ്ങാ അന്ന് എടാന്നൊക്കെ വിളിച്ചിരുന്നേ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഓക്കെടി ആ ഈ എന്ത് സൈലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ആ സൈലൻസ് ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ പറയാതെ പറഞ്ഞ പ്രണയം ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ ഫോമിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇല്ല ഇല്ല ആ സൈലൻസ് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ലേ എനിക്ക് ആ സൈലൻസിൽ പ്രണയം പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് അന്ന വാട്ട് സ്പെഷ്യൽ അബൌട്ട് യുവർ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് സരിത ഇപ്പം ജയൻ നോക്കുമ്പോൾ ജയൻ്റെ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ജയൻ ഏറ്റവും അധികം പ്രൗഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ട് ദാറ്റ് മേക്സ് യു ഫീൽ ദാറ്റ് യെസ് ദിസ് ഇസ് റൈറ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് അതെന്താണ് ഒന്ന് സരിത എന്ന് പറയുന്നത് അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം ഒന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു ഫ്രണ്ട് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്ത്രീ അമ്മയാണ് ചേച്ചിയാണ് ഫ്രണ്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് എല്ലാമാണ് അങ്ങനെ ഒരാളെ എനിക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പേസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഭാര്യമാരും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷെ അവരുടെ ആ എന്താ പറയുക ചിലപ്പോൾ രണ്ടുപേർ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരേ പ്രായത്തിൽ തുടങ്ങുകയാണ് ഒരഞ്ചു അഞ്ച് വർഷമോ എട്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ മാനസികമായിട്ട് വളരും ഒരാൾ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് പറയുക കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല എന്നെ ഇപ്പം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയില്ലേ ഒരാൾ വളരുമ്പോൾ അത് പുരുഷനാണെങ്കിലും സ്ത്രീയാണ് വളരും മറ്റാളും കൂടി ഒരുമിച്ച് വളർത്തണം ഈ ഒരാൾ വളരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുക കോൺവെർസേഷനിലൂടെയാണ് ഡെയിലി കോൺവെർസേഷൻസ് എന്താണെങ്കിലും ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ചിലവരുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ മാത്രം പിന്നെ വീട്ടിൽ വരും ആ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇയാളുടെ ലൈഫിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ ഡെയിലി വിശേഷങ്ങൾ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഇൻസൈറ്റ്സും നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോഴാണ് പരസ്പരമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഓ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ എന്തൊരു ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു റെസ്പെക്റ്റും കാര്യങ്ങളും നമുക്കും തോന്നുക പിന്നെ പ്രണയത്തിൻ്റെ വലിയൊരു കാര്യം കേട്ടോ ഭയങ്കര രസമല്ല പുൽവൽക്കല്യാണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്നും ഷാഫി പറയും രാത്രി ഷൂട്ടാണ് നൈറ്റ് ഷൂട്ട് എനിക്കൊന്ന് വെളുപ്പിനാണ് ഷൂട്ട് രാത്രി എന്നെ ഒന്നേ ഉറങ്ങിക്കൂടാന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ട ഞാൻ രാത്രി പത്ത് മണി വൈകിട്ട് രാവിലെ മൂന്നാല് മണിവരെ കയ്യങ്ങിയ സംസാരിച്ചു എന്നിട്ട് തേങ്ങിയ സംസാരിക്കണം എനിക്ക് ഇന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല പ്രണയത്തിന്റെ കഥ ഇതല്ല നമുക്ക് കാണാൻ തോന്നുമല്ലോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ സമയത്ത് ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് കന്നഡ പടത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുക ഊമപ്പെണ്ണിന്റെ കന്നഡ ഊമ്പെണ്ണ് തമിഴ് മലയാളം കഴിഞ്ഞ് തമിഴ് കഴിഞ്ഞ് കന്നഡ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കും പ്രണയം കൊണ്ടുപിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയം വൈകുന്നേരം അഞ്ച് അഞ്ചര മണി ലൈറ്റ് പോകുന്നവരെ ഷൂട്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ തോന്നാണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം കൊച്ചിക്ക് പോവാം എന്റെ ഡ്രൈവർ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഇടറാമ കൊച്ചി കൊച്ചി പോ
ഒരാൾ തിരിച്ചു വരാം അങ്ങനെ അവിടുന്ന് പോയി ആലോചിക്കണം ഊട്ടിന്ന് പുറപ്പെട്ട് പിറ്റസിന്റെ ആവശ്യം ഉടനെ പുറപ്പെട്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് അന്ന് ഞാൻ താഴെ മേളിലാ താമസിക്കണേ വിളിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ് അമ്മ ഞാൻ ഒരു അമ്മ എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മ ഒരു സാധനം എടുക്കാനുണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ അമ്മയെ കാണാതെ പോകുന്നുണ്ടെന്നോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ കള്ളത്തരം പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ചെന്ന് മേളിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ലടി എനിക്ക് തന്നെ കണ്ണ ഒരു ചായ നീട്ടുക അപ്പൊ അമ്മയൊക്കെ ഉണ്ട് അവരുടെ അമ്മ അവർക്കറിയാം ഫ്രണ്ടാണെന്ന് അറിയാം ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടാണെന്ന് അറിയാം ഇത് അങ്ങോട്ട് ആയിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നണം എനിക്ക് അത് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല എപ്പിസോഡ് അങ്ങനെ ഞാൻ വന്ന് അവിടുന്ന് വെളുപ്പിന് ഞാനിത് മൂന്ന് രണ്ടര മൂന്ന് മണിക്കൊന്നും എത്തി ഞാൻ വന്നു അവിടെ എനിക്ക് ഒരു ചായ ഇട്ട് തന്ന് കുടിച്ച് ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ തമാശ പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു അരമണിക്കൂറിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങി പോയി ഞാൻ ലൊക്കേഷനിൽ എത്തിയിട്ടും ഹീറോയിൻസ് ഒന്നും എത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ഹീറോയിൻ ഒന്നും എത്തിയിട്ടില്ല ലൊക്കേഷനിലെ ആളുകൾ എത്തിയിട്ടില്ല നമ്മൾ ആദ്യം എത്തി ഇങ്ങനെ കുറെ പ്രാന്തുകൾ അതൊക്കെ ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ലേ ഇന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റണേ ഇത് ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണം പ്രണയിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ സർപ്രൈസുകൾ കാര്യങ്ങള് ഭയങ്കര രസമായിട്ടൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത് ഇന്നും ലൈഫിൽ വേണം എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താലേ കാര്യമുള്ളൂ I I can see it in your eyes, you know, the excitement when you talk about romance and what things were for you. Adhimaita, Sarithaita, Kaanumbudu, Malladullah, Kadhagalu, Oka, Shariyambo, it has to be a different episode altogether. But if you have a game section, we don't have a card game, so let's move to that section now. അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ കാർഡ് ഗെയിം സെക്ഷനിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു ആൻഡ് ഐ എം ഓഫറിംഗ് ജയൻ ദ കാർഡ്സ് അറ്റ് യു വോണ്ട്സ് ടു പിക്ക് അപ്പ് എടുത്തോളൂ ആദ്യത്തെ തന്നെ ഓക്കെ പേഷ്യൻസ് മൈ ഫ്രണ്ട് ഏത് പേഷ്യൻ്റ് ആണോ പേഷ്യൻസ് മൈ ഫ്രണ്ട് അത് പേഷ്യൻസ് മൈ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പേഷ്യൻസിന് ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് കാരണം നമ്മള് പെട്ടെന്ന് ചില സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അയ്യോ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ അതിനെക്കുറിച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നെല്ലാം നമുക്ക് ഒന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ആ സമയത്തൊന്ന് ക്ഷമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ വരിക നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ട ഒരു കാര്യവും ഇതാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഒരുപക്ഷെ ഭയങ്കര സന്തോഷിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് വാക്ക് കൊടുക്കരുതെന്നും ഒരുപാട് ദുഃഖിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മളൊരാൾക്ക് വാക്ക് കൊടുക്കരുതെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊരു ഒരു ന്യൂട്രലായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുക ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഇമോഷണൽ ഡിസിഷനായി മാറും അപ്പോൾ പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ലൈഫിൽ കുറച്ച് ഞാൻ അത്യാവശ്യം പേഷ്യൻസ് ഉള്ള ഒരാളായിട്ടാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നെ അങ്ങനെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ചൂടാകുന്ന ഒരാളും അല്ല ഇതൊരു നല്ല തോട്ടാണ് കേട്ടോ ജയൻ നമ്മളൊരു ഈ കുലിബ്രത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബാലൻസിലിരിക്കുമ്പോൾ വേണം ഏറ്റവും മേജർ ഡെസിഷൻസ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എനിക്കത് ഭയങ്കര എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് കല്യാണമുള്ള ഓണർ രമേശ് അതായത് അവരൊരു വലിയൊരു സ്ഥാപനം ആ പേരൊന്നും പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല വലിയൊരു സ്ഥാപനം എടുക്കാൻ വേണ്ടി രമേശ് പോണു വലിയൊരു സ്ഥാപനം എത്രയോ കൂടുതൽ കേട്ടോ അതെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അച്ഛൻ പറയാണ് നീ അതെടുക്കുന്നുണ്ടോ രമേശ് പറഞ്ഞു ആ ഞാൻ അതെടുക്കാം നീ ഒരു പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്തു അച്ഛൻ പറയാണ് പത്ത് ദിവസം അപ്പൊ പുള്ളി പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും നിനക്ക് ആ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ആ ആർജവും ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ അതെടുത്തു എന്നാണ് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞു അഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞു പത്താമത്തെ ദിവസമൊക്കെ എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി അപ്പോൾ അത്രയും കോടികൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ മൈൻഡ് മാറുക എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മേ ബി ആ പേഷ്യൻസിലൂടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ബിസിനസ്സുകാരായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്
ഏതെങ്കിലും ഒരു മേജർ ഡെസിഷൻസ് എടുക്കാതെ ആ ഡെസിഷന്റെ കൂടെ ഒരു കുറച്ച് ദിവസം ഒന്ന് സഞ്ചരിക്കുക എനിക്ക് വേണ്ട ഒരു അഡ്വൈസ് ആയിരുന്നു ഇത് ആണോ ഞാൻ എപ്പോഴും എന്താ പറയാം എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ലോകത്ത് നമ്മള് അനങ്ങുന്നതും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഹൗ ഡു യു ഗാർഡ് യുവർ പ്രൈവറ്റ് സ്പേസ് ഈ ലോകത്ത് എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ ഒരു പ്രൈവസി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരാളും അയാളുടെ പ്രൈവസിയിലേക്ക് കിടക്കരുത് അത് മോശമാണ് അത് ഒരാളുടെ അപ്പുറത്തെ ജനലിൽ വഴി അവിടെ ആരൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നോക്കുന്ന പരിപാടി പോലെയാണ് അത് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ധനി എൻ്റെ അടുത്ത് ഇത്ര നേരം ഇൻ്റർവ്യൂ ചോദിച്ചു ഒരു പ്രൈവസിയിലേക്ക് ധനിയെ കിടന്നിട്ടില്ല എന്താണ് അനുഭവം ഇത് ഇതൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുടുംബത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയുക ആരോടും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവില്ലേ ആ സ്പേസിനെ നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണ്ടേ അല്ലാതെ പ്രൈവസിയിലേക്ക് ഒഴിഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു കയറുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മോശമാണ് നോബഡി നോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ആർക്കും ആരും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യം അതെവിടെ ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ എല്ലാവരും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു പറയും അത് ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും ഞാൻ ഇത് ആരോടും പറയരുതേന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരാളോടും പറയില്ല ഞാൻ പറയില്ല എന്താണെന്നറിയോ എനിക്ക് ആ രഹസ്യം സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ അവൻ സൂക്ഷിക്കും ഞാൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ധന്യ പറഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമായി നമ്മളിങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം അഞ്ചു വർഷം ഞാനും മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ധന്യയുടെ കൂടെ ഇൻഫ്ലൂ ചെയ്യപ്പെടണം എന്നുള്ളതല്ല കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് സംസാരിക്കണം നമുക്ക് ഭയങ്കര രസമല്ലേ നമ്മളൊരു നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട് നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ കൂടെ കുറെ നേരം ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ബിക്കോസ് ഞാൻ ഞാൻ കുറെ നാളായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത് മാത്രമല്ല ഞാൻ പല സിനിമകളും കണ്ടിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് എത്തിയത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഭയങ്കര ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഇറ്റ് വാസ് റിയലി നൈസ് ടു ഹിയർ ഇറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഫ്രോം ദ മാൻ ഹിംസെൽഫ് എന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ അറിയാനുണ്ട് ഒരു കോഫി ടേബിളിന് അപ്പുറത്ത് പുറത്തിരുന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറെ നേരം സംസാരിക്കാം ഒരുസം വീട്ടിലേക്ക് വരണം കേട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും